0: Ich freue mich richtig hier mit euch heute durchzustarten und heute haben wir eine Celebration, die, die wirklich tief geht. Ja, wir sind ja gerade in dieser sehr, sehr coolen Unglaublich-Serie. Habt ihr irgendwie ein paar Predigten gehört von der Unglaublich-Serie? Ja, David, Alessio und ein paar andere habe ich gehört, ja, wo es einfach darum ging, hey, wir haben einen riesigen Gott, der unfassbar groß ist, dem nichts so möglich ist und wir haben einen großen Glauben für große Dinge, oder? Und, und, und ich glaube, wir wurden alle gepusht, ich weiß nicht, an einem Tag war ich da und wurde mit so Senfkörnern oder Senf, Senfkorn-Samen beschmissen, ja, um zu sagen, selbst wenn ich so ein bisschen Glauben habe, dann, dann bewirkt Gott was und Berge werden versetzt. Ja. Und wir wurden die letzten Wochen da so ein bisschen gepusht, hey, wir glauben für Großes, wir sind eine Kirche, die glaubt, nichts ist unmöglich, ja, Gott kann alles tun. Und äh, ich predige heute auch in dieser Serie, Unglaublich, aber ich, ich spreche so ein bisschen von der anderen Seite, nämlich ich spreche heute eher so ein bisschen darüber, wie gehen wir damit um, wenn es irgendwie nicht so klappt. Also ich spreche heute über enttäuschter Glaube. Also wenn wir groß glauben, wenn wir beten, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir, wenn wir was auch immer getan haben und dann wird alles irgendwie doch ganz anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, ich denke, jeder von uns kennt das wahrscheinlich schon oder, oder, oder hat es das erlebt, dass, dass man für was glaubt, für was betet und irgendwie passiert es nicht so, wie man gedacht hat und wie man gehofft hat. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, also was machen wir dann? Ja, tun wir einfach die Realität leugnen und sagen, ah oh, nee, irgendwie keine Ahnung? Oder 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 was was tun wir, wenn wir uns, wenn wir enttäuscht sind von Gott? Was machen wir? Ich habe das auch genannt, Glauben, wenn es tut. Ja, also wie, wie wie geht man damit um, wenn irgendwie die Dinge ganz anders sind, wie wir sie uns vorstellen? Und ich werde euch heute mit reinnehmen in, in eine, unglaublich tiefe Geschichte in der Bibel. Die steht im johannes evangelium Kapitel 11. Und ich werde so fast das ganze Kapitel euch heute vorlesen. Das, ich versuche nämlich den Rekord aufzustellen, die längste Bibelstelle im ICF vorzulesen. Und die Geschichte, ich liebe diese Geschichte, weil sie hat mein, mein Gottesbild, die Art, wie ich Gott sehe und wie ich Beziehung mit diesem Gott lebe, so verändert. Und ich möchte uns einladen, dass es dasselbe heute mit dir tut. Genau, wir gehen einfach mal gleich rein. Johannes 11, ab Vers 1. Da geht die Geschichte so los. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße wie den Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, dann machen wir einen kurzen, kurzen Cut. Also wir haben die Geschichte. Jesus hat drei sehr gute Freunde. Also ähm, mit, mit denen war er öfters unterwegs. Immer wenn er in der Jerusalemer Gegend war, ist er zu denen zum Essen gegangen, Martha, Maria, Lazarus waren, waren Geschwister und es waren gute Freunde von Jesus und die ganze Geschichte heißt es immer, Jesus hat sie sehr lieb gehabt, also es war nicht nur so halt irgendwie Leute, die Jesus irgendwie kannte, sondern es war eine enge, tiefe Beziehung mit diesen drei, drei Leuten und die haben erlebt, wie Jesus krasse Wunder getan hat. Ja, also wenn ihr in meiner Bibel im Neuen Testament lest, ist ja eine Wundergeschichte nach der anderen. Irgendwie geheilt und, und alles verändert sich. Jesus läuft übers Wasser, Wasser wird in Wein verwandelt. Also eine Wundergeschichte nach der anderen. Und das haben die erlebt, wie Jesus die unglaublichsten Dinge tut. Und sie hatten einen großen Glauben dadurch. Und ähm, dann kriegen sie plötzlich ein Problem. Nämlich Lazarus wird krank. Und zwar so krank, dass sie Angst um ihn kriegen. Also was macht man, wenn man ein Problem hat und Jesus gut kennt? Man schickt zu Jesus, ja. Jesus ist nicht da, aber man schickt mal hin. Und dann kommen die Boten dahin und sagen, hey Maria und Martha schicken uns, äh, uns und, 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 und Lazarus, der, den du lieb hast, der ist krank. Und was sagt Jesus dann? Keine Angst, die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern Gott wird dadurch verherrlicht. Und die Boten rennen zurück, Yay! Yeah, Jesus hat gesagt, der stirbt nicht und er kommt bestimmt gleich. Aber gucken wir mal kurz, wie die Geschichte weitergeht. Als er aber hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Also ein guter Freund von Jesus ist sterbenskrank und Jesus wartet erstmal noch zwei Tage. Und dann muss er sich noch aufmachen, weil er ein paar Tagesreisen weit weg ist. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, Lazarus stirbt. Und Jesus kommt nicht nur zu spät, sondern er kommt zu spät, vier Tage zu spät zur Beerdigung. Der liegt schon vier Tage im Grab. Wow, also was ist da passiert? Das sind Menschen, die Jesus ausdrücklich lieb hat, die senden zu ihm und er verspricht ihnen, der stirbt nicht und er stirbt. Also wie fühlt sich das an? Das fühlt sich an wie, hey, der hat uns belogen. Das fühlt sich an wie, hey, der, wir haben gesehen, wir er ganz viele geheilt hat, die er gar nicht kannte und, und seinen guten Freund heilt er nicht. Das, was Kann man ihm jetzt überhaupt noch vertrauen? Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ist ein Problem. Du schickst zu Jesus, du betest, du lässt vielleicht in deiner Gemeinde beten, du, du vertraust, Jesus wird es gut machen. Vielleicht kriegst du sogar noch ein prophetisches Wort von irgendjemandem, wo irgendjemand sagt, hey, ich habe auf dem Herzen, dir zu sagen, so und so, Gott wird sich darum kümmern und dann kommt alles ganz anders. Vielleicht hast du erlebt, war oder war jemand, der... der den du lieb hast, der hat Krebs und alle beten und alle glauben, alle sagen, oh, Jesus wird den heil machen und er ist gestorben. Vielleicht kennst du in deiner Familie psychische Erkrankungen, wo, 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 wo du sagst, hey, da, da beten wir und wir machen und Therapie und wie auch immer, und wir glauben, Jesus kann da heilen und, und, und dann wird alles nur noch schlimmer. Oder vielleicht suchst du einen Job und, und betest und, 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 und sagst Gott und wie auch immer, und dann kommt jemand zu dir und sagt, ich habe so den Eindruck, dass Gott dir sagt, ich bin dein Versorger und du schickst voller Glauben deine Bewerbung raus und nichts passiert. Oder du hast gebetet und gebetet, dass sich deine Eltern nicht trennen und sie haben sich doch scheiden lassen. Also ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ich, ich, ich kenne verschiedene so Situationen in meinem Leben, wo Jesus es irgendwie ganz anders gemacht hat, wie das, wie ich gedacht habe, wie er handelt. Und ich will mit euch anschauen, hey, wie gehen wir damit um, wenn das passiert? Was machen wir? Ähm, wenn wir enttäuscht sind von Jesus. Und jetzt habe ich meinen, meinen, meinen langen Text, ja. Und ich lese euch einfach mal die Geschichte vor und versuche da dran zu bleiben, weil die ist, die ist unglaublich tief. Also, Jesus kommt vier Tage zu spät zur Beerdigung, der ist, der ist gestorben, diesen und, und da geht es jetzt weiter. Da heißt es, als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Also, die haben damals die nicht unter die Erde gebracht, sondern in so Höhlen. Also, deswegen lag der in so einer Höhle. Betanien aber war nahe bei Jerusalem und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen. Also da waren ganz, ganz viele Leute, die mit ihnen getrauert haben. Ähm, genau. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und was sagt Martha? Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der Christus der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als Maria es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, also die Leute aus Jerusalem, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Und jetzt kommt der kürzeste Bibelvers, den es in der gesamten Bibel gibt, den könnt ihr einfach auswendig lernen, der geht so. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Ganz kurz vor dieser Geschichte war die Geschichte, da ist einer, der ist blind geboren und Jesus kommt zu ihm und heilt ihn und er sieht. Und jetzt war da Lazarus, ein guter Freund und, und, und war halt krank und konnte denn den nicht, wenn er das konnte, konnte er das nicht? Und Jesus geht dann zum Grab und sagt, Macht das Grab auf. Und Martha versucht es erstmal zu verhindern und sagt, hey, der stinkt schon, der verwest schon, der liegt schon vier Tage da drin. Aber Jesus setzt sich durch, die machen das Grab auf und Jesus sagt, Lazarus, komm raus und er läuft da wieder raus. Also die Geschichte hat ein super Happy End, aber, aber wir wollen uns heute anschauen, hey, wie gehen wir damit um, wenn wir enttäuscht sind. Und, und wir sehen in dieser Story, sehen wir drei verschiedene Reaktionen von verschiedenen Personen, wie gehen sie mit derselben Enttäuschung um. Und die erste Personengruppe ist eigentlich diese Volksmenge, die gekommen ist. Die kannte Jesus irgendwie, die haben von Jesus gehört, die haben erlebt, wie er Wunder tut und so, ähm, fanden den auch gut, haben aber jetzt gehört, wow, der hat das irgendwie nicht gemacht. Und, und, und diese Volksmenge, ähm, die Enttäuschung, die sie erlebt haben, hat dazu geführt, dass ihr Glaube sich eigentlich verflüchtigt hat. Und sie scheitern an dem Punkt, dass sie sagen, guck mal, er weint, guck mal, wie lieb er ihn gehabt hat aber er hätte es doch machen können, dass es nicht so passiert wäre. Wie kann ein Gott, der Liebe ist, zulassen, dass sowas passiert? Vielleicht kennst du diese Frage. Wie kann ein vollkommen liebender Vater, ein guter Gott, der allmächtig ist, wie kann das sein? Wie, wie, ja, und, und, und sie scheitern an diesem Punkt, und das ist meine, meine erste Volksgruppe hier, oder die ersten Personengruppen, die sagen, wenn das so ist mit diesem Jesus, dann lassen wir das. Dann schmeißen wir das in die Tonne, dann ist es vorbei. Und vielleicht kennst du solche Menschen, die irgendwas mit Kirche oder Gott erlebt haben, was sie so enttäuscht hat, dass sie sagen, das Ding ist für mich gestorben. Wenn es diesen Gott gibt, dann muss er grausam sein. Und wenn du mit solchen Leuten redest, dann kannst du das völlig verstehen, oder? Ich kann, ich, ich kann Leute verstehen, wenn die mir ihre Stories erzählen und sagen, oh, und deswegen will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich will dir heute Abend sagen, es ist nicht die einzige Möglichkeit, auf Enttäuschung zu reagieren. Du kannst nicht bestimmen, was dir passiert, aber du kannst bestimmen, wie du damit umgehst. Und so ist die Volksmenge damit umgegangen: er hat gesagt, der liebt ihn, macht nichts, wie auch immer, Jesus ist von uns gestorben. Witzigerweise, nachdem Lazarus da rausgelaufen ist, heißt es, die Volksmenge glaubte wieder. Interessant ist auch, wie Martha damit umgeht: Martha erlebt diese Enttäuschung, dass Jesus sie so halb anlügt, irgendwie alles anders kommt. Und es führt dazu, dass sie immer noch glaubt, aber aber vorsichtig glaubt. Also bei Martha fängt es ja super an, oder? Also sie hört, Jesus kommt und sie geht erstmal zu Jesus hin. Und das ist ein super Start, möchte ich dir empfehlen. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, was ganz anders läuft, wie du es dir vorgestellt hast, wo vielleicht ein Schicksalsschlag kommt, wo du für Dinge geglaubt hast und es passiert anders, renn nicht weg von Jesus, renn zu ihm hin. Und, und wir tendieren manchmal dazu, dass wir mit allen drüber reden, nur nicht mit ihm. Und Martha hat das gut gemacht. Sie ist zu ihm hingegangen und dann sagt sie diesen Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und ich, ich würde tausende von Euro dafür zahlen, die Audioaufnahmen dieses Satzes zu haben. Wie hat sie diesen Satz gesagt? War sie sauer und hat gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, er wäre nicht gestorben. Oder, oder war sie mehr zerbrochen und hat gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, er wäre nicht gestorben. Aber Egal wie sie es gesagt hat, auf jeden Fall, sie, sie drückt aus, ich verstehe dich nicht. Ich, es geht mir nicht in den Kopf, ich kann das nicht nachvollziehen und ich bin sauer, enttäuscht, traurig, ich bin irgendwie. Aber gleichzeitig sagt sie, ich weiß, was immer du Gott bittest, er wird es dir geben. Das heißt, ich halte an dir fest und was, was, was Martha macht, ist zu sagen, Jesus, ich halte an dir fest, ich glaube weiter, dass du Lazarus auferwecken wirst und zwar am letzten Tag. Ich glaube weiter meine theologischen Wahrheiten, aber ich baue mir hier wie so, wie so einen sicheren Rahmen. Ich glaube nicht, dass du jetzt Lazarus auferweckst. Du wirst es irgendwann tun. Weil sie hat auch geglaubt, Lazarus wird nicht sterben und er ist gestorben. Und deswegen baut sie sich ihre Theologie auf, ihren Glauben auf, ihre Gottesbeziehung so auf, dass sie sicher ist, dass sie nicht mehr enttäuscht werden kann von diesem Jesus. Weil es hat so wehgetan, dafür Größeres zu glauben, dass sie sagt, dass über die Grenze gehe ich nicht mehr. Und Jesus ist ja krass. Er sagt zu ihr, hey, ich habe dir gesagt, er wird nicht sterben, jetzt ist er doch gestorben, jetzt sage ich dir, er wird auferstehen. Ich meine, es ist noch schwieriger, das zu glauben, oder? Und sie traut sich nicht mehr. Sie ist vorsichtig geworden. Sie will nicht mehr so enttäuscht werden. Und ganz viele Christen, Ganz viele Leute, die Jesus lieb haben, erleben was in ihrem Leben und dann richten sie sich nett ein, aber gehen nicht mehr ins Risiko. Gehen nicht mehr in Glauben. Du hast erlebt, die wurden nicht geheilt, also bete ich auch für keinen Kranken mehr. Ich habe erlebt, dass es da nicht funktioniert, deswegen baue ich es mir lieber so, dass, es, dass, dass, dass ich sicher bin, dass dieser Gott mich nicht nochmal enttäuschen kann. Und das ist, das ist wie, wie, wie Martha damit umgeht. Und, und es ist doch verrückt, oder? Also Martha... Redet, also sie hat gerade ihren Bruder verloren, ja. Und, und ich weiß, wie es ist, seinen Bruder zu verlieren. Als 13 war es, mein Bruder gestorben, ja. Ähm, da, da, sie, sie, sie redet dann mit Jesus dann über irgendwelche theologischen Wahrheiten, über die Auferstehung am letzten Tag. Und sie, sie ist immer noch in so, sie, sie lässt Jesus nicht tief ran. Sie ist immer noch so in so Richtigkeiten. Und versucht immer, dass das alles irgendwie gut organisiert bleibt, dass niemand das Grab öffnet, dass alles irgendwie irgendwie... Sie ist immer in so einem, so einem Verantwortungsbewusstsein, aber sie lässt nicht zu, dass Jesus wirklich ihr Herz sehen kann, darf. Sie lässt nicht zu, dass, sie, dass, dass er ihren Zerbruch spüren darf, sondern sie begibt sich in einen sicheren Rahmen, wo Jesus aber plötzlich ausgeschlossen ist von der Tiefe ihrer Seele. Und sie hat immer noch die frommen Sprüche drauf. Du bist der Christus. Sie kann immer noch die richtigen Lieder singen, sie hat immer noch die richtigen Vokabeln, aber ihr Herz ist ein Stück weit zu für Jesus. Jetzt schauen wir uns an, wie ist Maria damit umgegangen. Maria ist ganz anders damit umgegangen. Maria sitzt im Haus und dann kommt Martha und sagt, der Lehrer ruft dich. Und auch da wüsste ich so gerne, ob es wirklich wahr ist weil in dem Text steht nichts davon. Ja. Ich kann mir nur so vorstellen, Martha ist irgendwie frustriert mit Jesus und sagt so, ich hole mal die Schwester, die macht das besser. ja. Und, und dann, er ruft dich. ja. Und sie hört das, springt auf und rennt aus dem Haus. Ich meine, das ist eine gute Reaktion. Wow, ich renne hin. Und dann rennt sie dorthin, nimmt ihren Knieschemel aus dem Gebetshaus mit und schmeißt sich zu seinen Füßen. Und dort sagt sie exakt, denselben Satz wie Martha. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann weint sie. Und Jesus reagiert komischerweise ganz anders plötzlich. Er redet mit dir nicht über theologische Wahrheiten, über die Auferstehung am letzten Tag, sondern er kniet sich daneben und heult mit. Und die sitzen da und weinen. Und Maria drückt durch dieses: Ich knie mich hin, ich werfe mich dir. Sie, sie, sie hat den, sagt denselben Satz: Ich verstehe nicht, warum bist du nicht gekommen? Warum hast du nicht, ich, sie versteht auch nicht, aber sie, sie ordnet sich unter, sagt: Ich, ich kenne dich und ich bin immer noch dein Schüler, ich bin immer noch die, die sich dir beugt, ich, bin, ich vertraue dir, obwohl ich dich nicht verstehe. Weil sie kannte ihn und deswegen wusste sie, Warum auch immer, aber er ist trotzdem derselbe. Er hat sich nicht geändert vor Lazarus Tod, nach Lazarus. Er ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Wir haben es vorhin gesungen. Er ändert sich nicht. Durch den Schicksalsschlag, der dir passiert ist, es hat sich nichts geändert, wer Gott ist. Und sie, sie, sie gibt sich dorthin und was sie dort tut ist, sie, sie drückt ihren Schmerz aus und sie heult. Nicht so kontrolliert wie Martha, sondern nein, sie lässt sich gehen. Und hinter ihr ist ja die ganze Volksmenge mitgekommen. Alle sehen sie, wie sie heult. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir lernen, echt zu werden, auch vor Jesus echt zu werden. Und nicht gleich, ah Jesus, gut, dass du da bist, preis sei dir und Dank und du bist so gut. Und Nein, es, sie lässt den Schmerz raus, die Enttäuschung, die Wut, das Unverständnis. Und es ist so wichtig, dass wir emotional echt werden vor unserem Gott. In, in, in der Bibel gibt es ein ganz dickes Buch, das heißt die Psalmen. Ja, das ist so das Gebetsbuch der Bibel. Ja? Da sind 150 Lieder oder Gebete drin, wo Gott gesagt hat, so in dem Buch bringe ich euch bei, wie man sowas macht. Ja? So singt ihr und so, so betet ihr. Ja? Und ein Drittel etwa von diesen Psalmen, also etwa 50 Psalmen sind Klagepsalmen. Also Gott gibt uns eine Anleitung, wie wir Beziehung mit ihm leben und ein Drittel davon ist, ich zeige euch, wie ihr gut klagen könnt. Ich zeige euch, wie ihr gut euren Schmerz rauslassen könnt. Und hey, in christlichen Kreisen ist es manchmal so oberflächlich. Wir sagen zum Beispiel, du darfst nicht fragen, warum. Ja, die Psalmisten wussten es nicht, da steht, warum Gott? Wie lange noch? Und wir sind manchmal so schnell dabei, so tolle Bibelverse zu zitieren. Da hat jemand gerade was Schlimmes erlebt und wir kommen hin und sagen, alles wird dir zum Besten dienen. Hey, wenn du die Wahrheit für dich entdeckst, dann ist es ein tiefer Schatz. Wenn das jemand draufknüppelt, dann tut es nur noch weh. Hey, manche Sachen dienen dir gerade nicht zum Besten, sie sind einfach scheiße. Fertig. Ja, und, und das müssen wir aushalten, dass wir da sind vor unserem Gott und einfach sagen, ich verstehe nicht, es tut mir weh, ich traue es zu, und wir rennen zu ihm hin und bringen es ihm. Und das ist die Einladung von Jesus, wie Maria zu kommen, echt zu sein, das Herz zu teilen und was er dann tut, ist, er kniet sich hin und weint mit. Und ich weiß nicht, wenn du deine Augen schließt und an Gott denkst, ob du einen Gott kennst, der mit dir weint. Ganz viele haben ein Bild von Gott. Der sitzt dort irgendwie oben in seinem Thron und regiert so die Welt. Und irgendwie, wenn du was brauchst, gibt es dir auch. Und er will sein Reich bauen, deswegen braucht er deine Mitarbeit. Und der ist irgendwie... Ja, und sagt dann auch, ich tröste dich und irgendwie. Aber, aber hast du einen Gott, der kommt und mit dir weint, weil er einfach berührt ist davon, dass es dich berührt? Mit so vielen Leuten, mit denen ich rede, merke ich, sie haben so eine Schachspieler-Gott-Vorstellung. So irgendwie hat sich Gott überlegt, dass es dann strategisch sinnvoll wäre, als, als wäre die ganze Welt und dein Leben und alles ein riesiges Schachspiel. Und allweise, Gott, du verstehst halt sein Schachspiel nicht, aber irgendwie macht alles Sinn. Und dann suchen wir Antworten bei diesem, diesem Jesus. Und der Punkt ist, Maria findet keine Antwort. Jesus sagt nicht, also ich erkläre dir das nochmal. Ja? Also viele von uns haben ein Bild, Maria weint dort und Jesus kommt und sagt, brauchst nicht weinen, ich weck den gleich auf. Ja, ist ja passiert ja dann. Nein, er nimmt sich die Zeit und, und teilt den Schmerz. Und ich kann, ich kann dir heute auch keine billigen Antworten geben für deinen Lazarus. Ich, ich, ich habe keine blatten Antworten, wo ich sagen kann, ach, das ist passiert, ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, du kannst diesem Gott vertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Weil er in sich gut ist und vertrauenswürdig. Und wenn du ihn kennst, kannst du ihm vertrauen, selbst wenn Dinge so anders laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Ich meine, das ist ja der ganze Sinn von Vertrauen. Also jemanden, den ich komplett verstehe und kontrollieren kann. Und so wünschen wir uns Gott ja eigentlich, dass wir alles kapieren, was er so tut und dass wir genau kontrollieren können mit unserem Gebet. Jetzt machst du bitte das. Ja. Nee, nee, vertrauen funktioniert immer dann, wenn wir jemanden nicht kontrollieren und wenn wir jemanden nicht verstehen, dann müssen wir Vertrauen lernen. Also wenn man nur Menschen vertrauen könnte, die man versteht, dann könnte kein Mann seiner Frau vertrauen. <lacht> Ich, ich, ich vertraue meiner Frau nicht, weil ich sie verstehe, weil ich ihr Herz kenne. Und wir können unserem Gott vertrauen, wenn wir sein Herz kennen. Und, und, und das, was für Maria hier gilt und die Einladung, die für Maria gilt, die gilt nicht nur damals, die gilt heute, und gilt für dich. Und immer wieder in meinem Leben, ich bin erst 27, aber ich habe irgendwie schon so verschiedene Einschnitte gehabt, die, wo ich Gott absolut nicht verstehe, wo Dinge passieren, die, die kriege ich nicht sortiert da oben. Aber wo ich immer wieder entscheiden konnte, schmeiße ich das Ding über Bord, igle ich mich ein vor Gott oder lasse ich es zu, dass er mich in der Tiefe berühren kann. Vor, vor, vor ein paar Jahren war, war bei uns in der Familie äh, Hochstimmung. Eine meiner zahlreichen Schwestern äh, war schwanger, ja, endlich, ja, ich habe so einen ganzen Sack voll Geschwister und irgendwie, ich bin immer noch kein Onkel gewesen und alle waren happy, ja, äh, haben uns gefreut, haben gefeiert, äh, mein, meine Eltern, endlich werden sie Oma und Opa, ne, super Stimmung, war so ein paar Monate schwanger und auch so allen erzählt, und alle freuen sich und dann war ich an einem, an einem ähm, Abend in, in Freiburg unten, war bei einem Jake Hamilton Konzert mit einem Freund und, ähm, dort, ruft mich meine Mom an und sagt zu mir, ähm, ey, dein, dein, deine Schwester hat das Kind verloren. Und ich stehe da gerade so in dieser Schlange, wo es reingeht, ja, tausend Leute um mich rum und man wird da reingedrängt, ja, ich telefoniere irgendwie. Ähm, und, und in dem Moment, ich habe ich hab noch nie sowas gefühlt, irgendwie ist so ein komisches Gefühl gewesen von, von Leere von wie auch immer. Und mir ist ein Lied in den Kopf gekommen, das war, dieses Geburtstagslied, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermissen. Und zum ersten Mal habe ich dieses Lied verstanden. Boah, du kannst jemanden vermissen, der nie geboren wurde. Und, 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 und mich hat es völlig schockiert. Wir hatten gebetet als Familie und ja, und gute Schwangerschaften, wie auch immer. Hat Jesus meine Schwester lieb? Ja. Hätte er es verhindern können? Ja. Was ist passiert? ist jetzt kein verloren. Und dann war ich in dieser, dieser Schlange und ähm, bin da eben reingegangen in diesem Worship-Gottesdienst. Wer Jake Hamilton kennt, weiß, das ist meistens nicht so der andächtige Lobpreis. Ja, sondern, ähm, und auf jeden Fall, im, im Laufe dieses Abends ich habe gesagt, vielleicht ein guter Ort zu sein und ich habe mich Gott geöffnet. Und, und dann singt er dieses Lied von, von Good, Good Father. Kennt ihr das? You're a good, good father. It's who you are. It's who you are and I'm loved by you. Und da gibt es eine Bridge, die heißt um, You are perfect in all of your ways. You are perfect... Du, du bist perfekt in allem, was du tust. Und ich stehe dort und denke an meine Schwester und meinen Schwager und fühle diesen Schmerz mit, dass sie gerade ihr Kind verloren haben. Und die singen alle, dass Gott perfekt ist in allem, was er macht. Und ich verstehe nicht, warum das passiert ist. Aber ich kenne meinen Gott. Und ich, ich, ich konnte nicht singen, weil ich so heulen musste. Aber mit jeder Faser meines Seins habe ich meinen Gott angebetet. Ich habe gesagt, ich vertraue dir. Und wisst ihr, was dann passiert? Jesus gibt keine billigen Antworten, aber er, er ist die Antwort. Er kommt und weint mit dir. Und da ist so ein Trost und so ein Friede und so eine Kraft. Und du kannst leben mit dieser Narbe, aber du kannst leben, und zwar leben in Fülle mit dieser Sache. Er gibt nicht eine logische, super Antwort in jeder Frage und die würde dich auch gar nicht befriedigen. Aber er selber, er ist die Antwort. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn du mit deinem Schmerz kommst zu ihm, dann kann ich dir nicht versprechen, dass du eine schlaue Antwort kriegst, aber ich kann dir versprechen, er ist genug, um dein Herz zu füllen. Und ich mag uns einladen, dass, dass du und dass, dass auch wir als Kirche eine Kirche sind, wo wir, wo wir das zulassen dass wir nicht die schlauen Antworten auf alles haben. Dass nicht alles irgendwie so Ursache, Wirkung, zack, zack und so ist es. Sondern, hey, da gibt es Dinge, die verstehen wir nicht. Aber wir haben einen Gott und den können wir kennen. Und dem können wir vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und vielleicht für den einen oder anderen das ganze Takeaway von dieser Predigt einfach zu hören: hey, du darfst enttäuscht sein von diesem Gott. Du darfst trauern und du darfst klagen vor diesem Gott. Er nimmst dir nicht übel, nein, er kommt dazu und weint mit dir. Und vielleicht sitzt du auch heute Abend hier drin und sagst: Hey, ich bin gar nicht enttäuscht von Gott. Da gibt es gar nicht so eine schlimme Sache in meinem Leben. Dann freu dich. Aber ich möchte dich ermutigen, dass Maria in dieser Erschütterung so reagieren konnte, war kein Unfall. Und es war kein Zufall. Sondern es hatte damit zu tun, wie sie ihre Beziehung mit Jesus bis dahin gelebt hat. Weil in jeder Geschichte, wo dir Maria begegnet, begegnet sie dir mit einem Knieschemel. Jedes Mal. In jeder Geschichte heißt es, sie war zu den Füßen Jesu und hat einfach empfangen, wer er ist. In einer Geschichte in Lukas 10 heißt es, dass Martha, Jesus ist bei denen im Haus, und Martha hat diese Dienstbeziehung mit Jesus. Sie ist am Arbeiten und Machen und Tun und dient Jesus und baut an seinem Reich mit. Und Maria ist einfach nur da und empfängt seine Liebe und kennt sein Herz und geht tief mit ihm. Und das Resultat ist, dass wenn die Erschütterung kommt, dass sie in die Tiefe gehen kann und Martha sich einregelt. Jesus lädt dich ein zu mehr als einfach so einer Chef-Diener-Beziehung, wo du mitarbeitest in der Kirche und ganz viel tust. Denn er lädt dich ein, ihn wirklich kennenzulernen. Und in den Zeiten, wo, wo es alles wunderbar ist, geh tief mit diesem Jesus. Wenn du ihn wirklich kennst, dann kannst du ihm vertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Deswegen meine Einladung heute an dich ist, Lern ihn wirklich kennen, weil ich kenne meinen Gott und er ist so gut und er ist so schön und er ist so weise und es gibt nichts Schöneres, als sein Herz zu teilen, selbst im Schmerz. Und er ist die Antwort, die mir völlig aufreißt auf alle meine Fragen, die nicht beantwortet sind. Lasst uns miteinander aufstehen ich möchte auch gern beten.